0: Ähm, als wir so die ersten Bilder sahen von der Ukraine und so und dachten, oh mein Gott, jetzt ist Krieg in Europa, was passiert jetzt allen mit uns und im nächsten Nachgang äh, Videos uns erreichen wo ersichtlich wird oder erkennbar wird, hey, wir haben Krieg und wir haben immer noch Zeit rassistisch zu handeln das war so der Punkt, wo ich gesagt habe hey Leute, wir müssen Stellungnahme dazu beziehen weil das geht nicht, wir sind hier alle politische Vertreter und wenn wir als Schwarze jetzt nicht was sagen, wer dann?
1: Hallo und herzlich willkommen zu Diaspora Talk Podcast. Wir teilen Perspektiven aus der Diaspora Community. Wir sind Rafael Sanchez Moreno und Tanja Schäffler. Schön, dass ihr heute da seid und zuhört. Irina Pier wurde in Hamburg als Tochter ganarischer Eltern geboren. In Hamburg Bildstedt aufgewachsen, konnte sie bei den letzten Bezirkswahlen mit der höchsten Zahl an Personenstimmen überzeugen. Sie ist Juristin und seit zehn Jahren für die Behörde für Schule und Berufsbildung tätig wo sie unter anderem interkulturelle Maßnahmen für Schulen entwickelte und das pädagogische Personal fortbildet und berät. Für ihre ehrenamtliche community-basierte Netzwerkarbeit erhielt sie bereits 2009 eine Auszeichnung für besonderes soziales Engagement vom Ex-Bundespräsidenten Horst Köhler. Außerdem ist sie Initiatorin des Arbeitskreises Afrodeutsche Sozis der SPD, die überbezirklich verschiedene Interessen der BIPOC politisch organisiert und anstrebt, diese auf die Agenda der Partei zu setzen. Irene ist außerdem Mutter und hat sich heute am Muttertag Zeit für uns genommen. Dafür nochmal ein extra großes Dankeschön. Schön, dass du heute da bist, liebe Irene.
0: Ein danke, danke, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Und ich gehe auch. auch schon
2: weiter an Raphael. Kein Fernsehen oder kein Internet kein fernsehen
0: die tatsache okay. ist ich ein die tatsache ist ich habe ein fernsehen den ich nie anmache aber ohne mein internet mm -mm, das funktioniert mm -hmm. nicht
2: <lacht> heutzutage bei keinem mensch glaube ich ne? <lacht> pizza oder nudeln pizza welche, welche Art? welche ist sozusagen pizza
0: äh, Diablo,
2: aber mmh. wirklich pikant, Chili.
0: ja, mit Chili und so, ne, bitte. <lacht> und wenn Sie kein Chili haben, dann Jalapenos, also es muss auf jeden Fall ah. scharf
2: sein. <lacht> Wir bleiben beim Essen, Bratkartoffeln oder Pommes? Bratkartoffeln. Aufzug oder Treppe? Aufzug. <lacht> Auch in Corona-Zeiten.
0: <lacht> ja, auch in Corona-Zeiten.
2: <lacht> Dunkel oder hell?
0: Oh, wow. Das kommt auf die Tagesform äh, an.
2: Okay, danke. Und die letzte Frage. Geduldig oder ungeduldig? Ungeduldig. <lacht> Ganz klar. <lacht> Gut, danke dir.
1: Sehr gerne. Ja. Ungeduldig. Ich kenne Irene, glaube ich, offiziell seit 2016, haben wir uns kennengelernt. Ähm, für mich ist das eine ganz besondere Folge, weil Irene ist auch sowas wie eine Mentorin für mich. Ähm, wir sind ja beide aus Hamburg, beide Teil der ghanaischen Diaspora in Hamburg. Und Irene war eine der Personen, die... Ähm, mich und meine Freunde ähm, äh, sehr gepusht hat, sage ich mal, auch ähm, mit unserer eigenen Vereinsarbeit. Ähm, sie hat da sehr viele Türen für uns geöffnet, indem sie uns wichtige Menschen vorgestellt hat, indem sie uns ähm, Schulpartnern vorgestellt hat und auch immer wieder in den letzten fünf, sechs Jahren ähm, ja uns immer wieder vernetzt. Ähm, Fördermöglichkeiten uns über WhatsApp zuschickt, äh, keine Ahnung, einfach mal einen guten Rat hat und einfach für uns auch als Verein wirklich auch da war und auch individuell, also für mich auch zum Beispiel als Person. Deswegen ist es natürlich sehr besonders für mich und ich weiß, dass Irene auch eine ungeduldige Seite haben kann, aber ich glaube, insgesamt muss man einen sehr, sehr langen Atem haben und das hast du gezeigt mit deinem Lebenslauf, weil du machst so viel für die Community. Also irgendwie bist du doch ganz schon geduldig. <lacht> also. Ja.
0: Soll ich jetzt was dazu äh, sagen? Brauchst
1: du nicht, brauchst du nicht. Das ist, das ist bloß meine Wertschätzung für deine ungeduldige, geduldige Art. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich habe es ja schon erwähnt ähm, am Anfang. Du bist in Hamburg geboren. Das Eltern. Ich habe das, glaube ich, schon sehr oft ähm, hier in diesem Podcast erwähnt, aber ich glaube, Hamburg ist da sehr besonders. Wir haben nämlich ähm, die größte afrikanische oder auch ghanasche Community, sage ich mal, in, in Deutschland und die zweitgrößte auch in Europa. Und ähm, ich glaube, viele Menschen können sich das gar nicht vorstellen, wie das Leben, wie das Aufwachsen in so einer Community aussieht. Und es geht ja in diesem Post Podcast ja auch um Diaspora-Communities und ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn du uns vielleicht ein bisschen einen Einblick geben kannst, wie, wie war das Aufwachsen für dich in der ghanaischen Community Diaspora in Hamburg? Was sind ähm, Besonderheiten, was sind vielleicht Herausforderungen? Und ähm, wenn du magst, ähm, kannst du vielleicht auch dann darauf eingehen, du hast ja ähm, dazu beigetragen, dass es in Hamburg ein Community Center für Menschen afrikanischer Herkunft ähm, geben wird was eines finde ich einer deiner größten ähm, Errungenschaften ist. aus so für mich persönlich fand es mega krass. Und vielleicht kannst du ein bisschen darauf eingehen. Einfach wie ist das Leben in der ghanaschen Community? Was was ist besonders? Was ist eine Herausforderung? Und wie war es für dich einfach persönlich? Oder ist
0: es? Ja, vielen vielen Dank, Tanja. Auch für die Blumen, die du mir quasi schon in dein ähm, in deine Einladleitung sozusagen mitgegeben hast. Ich bin zutiefst berührt davon, weil ähm, ich euch als Verein und dich als Person auch sehr schätze für eure für eurem Ehrenamt, für eure Engagement und für eure Profession. Ähm, das ist etwas, was, was, wo ich sage, das hat lange gedauert, bis wir die Qualität sozusagen ähm, vorweisen konnten. Ich bin nun mal Generation 76, meine Eltern sind Anfang der 70er-Jahre in Hamburg angekommen. Und zwar beide unabhängig voneinander und aus ganz unterschiedlichen Gründen migriert. Mein Vater, der schon zu den Zeiten Student war und als Bildungsmigrant sozusagen nach Deutschland eingereist ist, weil sein Onkel schon in Deutschland studiert hat. Meine Mutter, die aus Ghana sozusagen immer schon neugierig war, die Welt zu entdecken und äh, bei der Lotterie in Ghana gearbeitet hat, als ähm, Verwaltungsangestellte, wollte eigentlich nach UK zu ihrer Freundin sie dort besuchen. Ähm, so wie das dann manchmal ist, sagen die dann, ja, komm, mich besuchen, ich bin da. Und dann war sie am Flughafen und hat sie angerufen und hat sie nicht erreicht. Und da sie ja niemanden kannte, und dachte, ja, wo soll ich denn jetzt hin? Und äh, ich habe jetzt eigentlich auch keinen wirklichen ähm, Visum, wenn ich niemanden erreiche, so. Dann ist sie halt nach Deutschland eingereist, weil sie dort wiederum ähm, visafrei einreisen konnten. In den 70ern, Anfang der 70ern, war Ghana ja visafrei für, für ähm, Deutschland, ähm, also nee, für Ghanan über Deutschland visafrei einzureisen. Und so... Ähm, sind die beiden in Deutschland gelandet, haben sich auch über Freunde zufällig kennengelernt. Das ist die Geschichte, ähm, wie zwei Ghana die aus völlig zwei verschiedenen ähm, Ethnien, ethnischen Gruppen kommen. Mein Vater ist Ashanti, meine Mutter ist Eve. Ähm, und wenn man das genau historisch weiß, dann mischen die sich ja eigentlich selten mhm. so. Und ich bin also in den 70ern hier groß geworden. Die Community war relativ klein und überschaubar. Also man kannte sich, die Kanaden kannten sich untereinander und wir sind natürlich so aufgewachsen, dass wir jede Tante und jeden Onkel grüßen mussten und kannten. Und wenn man äh, sie nicht kannte, wusste man auf jeden Fall, die kennen dich. Und ähm, äh, die Community war so ähm, groß in der Form, dass Hamburg, Hannover, Berlin... Bremen ein Ort war, also sozusagen die verschiedenen Ghanaren aus diesen verschiedenen ähm, Regionen waren die Ghanaische Community. Ähm, mein Vater war sehr aktiv, er war studiert, ähm, hat bei den ersten Ghana Student Union mitgemacht, äh, war der Vorsitzende für Europa und ähm, so glaube ich, dass ich irgendwie in irgendeiner Form, weil meine Eltern mir ganz oft gesagt haben, die haben mich mitgenommen. Ich weiß, alle meine Freunde, die ich von früher kenne, kennen wir ja immer aus den verschiedenen community Parties Und naja, und so lebt man. Also ich bin dann groß geworden in hamburg Billstedt, Eine sehr, zu dem Zeitpunkt, eine sehr homogene Gruppe, was sozialer Index betrifft, aber trotzdem irgendwie eine Welt äh, voller Versch Versch Diversity, würde ich sagen, weil ähm, wir waren trotzdem nicht viele Schwarze in der Gegend zu dem Zeitpunkt, vielleicht drei oder vier Familien, aber aus allen anderen Nationen waren auch einige da, viele aus Polen, viele aus der Türkei ähm, und so weiter und so fort. Ähm, und trotzdem war ich die Einzige auf der Schule mit Helen. Helen war ein Jahrgang über mich, über, meine, ähm, über mir, so heißt das. Und ähm, ja, das war nicht einfach in der Zeit. ja Also ich, meine Mutter sagt immer, ich, sie hat mich zur Schule gebracht. Ich bin mit fünf in die erste Klasse gekommen. Und sie hat mich zur Schule gebracht. Und irgendwie ist sie dann gegangen. Und ich bin dann den anderen Weg andersrum zurückgegangen, wieder nach Hause. Und der Hintergrund war, ich wurde echt geärgert. Also ich wurde richtig gemobbt die ersten Jahre, und zwar von einer jungen Dame, die etwas kräftiger war und einen Roma-Sinti-Hintergrund hatte, eigentlich ein Sintico. Und die hat wahrscheinlich damals in ihren Jahren, also das kann ich mir heute sehr gut erklären, damals habe ich es nicht verstanden, aber sie gehörte auch einer Minderheitsgruppe an. Und jetzt war endlich noch eine Minderheit da, die sie sozusagen jetzt mal unterdrücken konnte, und das hat sie auch gemacht. Ich war sehr dünn, ich war sehr zierlich. Und ich hatte mega Angst vor ihr. <lacht> und ähm, Naja, aber sie ist, glaube ich, einer der Personen, äh, die mich in meiner Persönlichkeit so gestärkt hat. Deswegen erwähne ich sie so. Weil ich ähm, wirklich relativ früh lernen musste, mich zu wehr zu setzen. Ähm, neben der Tatsache, dass meine Mutter dann immer gesagt hat, die das total... Ihr tat das total weh, aber sie sagte, ich kann dich ja nicht jeden Tag zur Schule begleiten. Werde ich schlag zurück. Und ich dachte, ey, sag mal, hat die Frau eine Ahnung, wie das Mädchen aussieht, die ist zweimal, dreimal größer als ich und ich soll sie schlagen. Und, ähm, und ich hatte vor einer Sache Angst. Und das war in dem Hochhaus, wo wir gewohnt haben, ähm, der Korridor. Wenn ich da rausgehe, war es immer sehr dunkel und ich hatte, ich war irgendwie noch beeinflusst von Michael Jackson Thriller, wo sie dann immer alle aus den Dings rauskam und bei uns im Keller war es immer so ein bisschen dunkel und der ganze Gang und ich hatte immer das Bild vor dem Augen und meine Mutter meinte, ja, wenn du dich beim nächsten Mal nicht wehrst, dann schläfst du mit der Matratze vor der Tür und davor hatte ich echt so viel Angst, dass als Verena das nächste Mal mich angreifen wollte, ich gedacht habe, nein, ich schlage jetzt zurück und sie war total überrascht, weil sie das überhaupt nicht von mir kannte. Und das war dann der Effekt der Überraschung, der sie dann erstarren ließ. Und dann habe ich auf sie eingedrescht. Und von da an hat sich das Spiel oder so gedreht. Also mhm. ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn Kinder so auf dem Spielplatz sind oder auf dem Spielhof und es ist ganz klar, wer der Gewinner ist. Und dann stehen die alle ein, um einen herum und äh, rufen den Namen von dem Sieger, weißt du, anfeuern, Irena, Verena, Verena. Und ich stand da drin und wusste, okay, gleich weine ich wieder. Und an dem Tag, als ich zurückgeschlagen habe, es war natürlich auch so, Verena, Verena, klatsch, ging es zurück, auf einmal Totenstelle. Und plötzlich mein Name. Irene, Irene, Irene. Und das war so der Tag meines Empowerments, sage ich immer. Von da an habe ich gedacht, ich lasse mir das nie wieder gefallen. Und ja, und dann von da an habe ich den Spieß umgedreht. Das ist äh, die Geschichte. Ich, ich alleine in der äh, weißen Gesellschaft, Mehrheitsgesellschaft. Und trotzdem, äh, mein Weg führte immer relativ schnell ähm, und gut durch die Schulen, weil ich eine gute Schülerin war. Und äh, so bin ich auch relativ gut dann in dieser Gegend mit äh, anderen jungen Menschen zusammengekommen, die aus dem Randgebiet. Steht, aber auch Schleswig-Holstein kam, die eher aus dem Mittelstand kam und ähm, dessen Kinder zwar das nicht geschafft hatten, aufs Gymnasium zu kommen, aber trotzdem auf die Gesamtschule mhm. am Rande von Hamburg. Und für die war es ja super, dass dieses schwarze Mädchen, die irgendwie mit ihren Kindern zu tun hat, sehr klug war. Und deswegen war es okay, dass ich auch in ihre Haushälter reinschnuppern rein durfte. Ähm, es war aber nicht so okay, wenn ihre Kinder zu mir kommen sollten, weil ich wohnte ja in Billstedt. Ja? Also der soziale Index war dann schon ein bisschen anders. Ähm, ich habe also relativ schnell gelernt, dass mir die Türen offen stehen, wenn, wenn ich ähm, ja, gut in der Schule bin. Und mein Vater, der nun ja auch sehr bildungsorientiert war, hat auch immer wieder mir immer mitgegeben, Bildung ist der Schlüssel. Ist die, der Tür die der Schlüssel zu, zu allem. Und äh, das war dann halt mein Weg. Ich habe alles sozusagen mitgemacht. Mit 14, 15 habe ich endlich irgendwie für mich, also natürlich, wir hatten diese Safer Spaces gar nicht. Wir hatten kein, ähm, keine Möglichkeiten, uns äh, zu vernetzen und mit anderen Menschen Menschen zu sprechen. Wie ist das, schwarz zu sein oder weiß zu sein? Aber als Kind wächst du auf und du merkst irgendwie, dass dein Aussehen immer wieder das Thema ist. Du merkst, dass ähm, mit deinem Aussehen auch ähm, Zuschreibungen einhergehen. Und ich habe relativ früh, mein Vater hat mich vor Fernsehen gesetzt und hat gesagt, hier, Roots, schau dir das an. Und dann habe ich Roots geguckt, ähm, damals, ich glaube, 27 oder 32 Folgen. Geschichte der Sklaverei und ich habe nicht verstanden, warum man uns so schlecht behandeln, behandelt hat und ähm, diese Thema Thematiken habe ich dann alle mit mir selbst ausgemacht, ja, ich habe mich eingelesen, ich habe versucht zu verstehen, ähm, warum wir so betrachtet werden, wie wir betrachtet werden und äh, ich denke, so mit 14 war bei mir dann der Prozess abgeschlossen, dass ich relativ gefestigt sagte, am black, Proud. Und ähm, mir auch nur noch schwarze Freundinnen gesucht habe. Und wir haben dann den Gänsemarkt unsicher gemacht. Und mit den gemeinsamen Leuten haben wir dann die Welt entdeckt. Und äh, irgendwann waren wir jugendlich und haben dann für uns das Leben entdeckt. Also im, im Vergleich zu heute eine großartige Zeit, weil auch Hip-Hop uns sehr viel gegeben hat, auch an Identität. Und auch das mhm. Gefühl, dass ähm, eine ganze Gesellschaft sozusagen plötzlich eine Mehrheitsgesellschaft auch cool sein wollte, weil Hip-Hop so cool war. Und ja, so bin ich halt groß geworden und ähm, ich, ich, ich gucke immer mit einem sehr ähm, ja, zufriedenen Blick zurück in die Zeit, wenn ich jetzt die heutige Zeit betrachte, in dem mein Sohn lebt.
2: Ich, ich habe eine gute Frage, Interessens Halb, ähm diese Verena äh, und du, nach deinem Tag des Empowerments, habt ihr euch einfach aus dem Weg auseinandergegangen oder seid ihr doch Freundinnen geworden? Habt ihr euch in Ruhe gelassen? Wie war das danach? Einfach nur, das ist einfach.
0: also, heute lachen wir, wenn wir uns sehen und ähm, uns treffen. Wir sehen uns nicht allzu oft, weil jeder natürlich ähm, weggezogen ist, ähm, aber wir waren nicht gleich Freunde, nur der Punkt war, ich, ähm also wir haben uns vielleicht noch zweimal äh, geprügelt, weil das erste Mal war für sie ein Schock. Das zweite Mal hat sie gedacht, naja, das war wahrscheinlich nur eine Probe, aber ich war jetzt stärker in mir. Und das heißt, ähm, es war keine Probe. Ich hab, wir haben uns einfach dann immer gerangelt. Es war dann mehr, mehr oder weniger ein Un Unentschieden. Mal hat sie was abbekommen, mal ich. So, aber es wurde immer weniger, weil das hat sich dann so ein bisschen verlagert auf, die Jungs, weil die Jungs plötzlich dann sich auch mit mir testen wollten. Also habe ich angefangen, mich mit den Jungs zu prügeln. Da war sie raus. So, <lacht> irgendwann ähm, zwei, dreimal. Aber mit denen war ich dann befreundet. Und witzigerweise war einer der Brüder, also einer der Jungs, auch ihr älterer Bruder. So, und ähm, ja, wie es halt ist in so einer Siedlung. Man trifft sich, man sieht sich. Aber Verena war irgendwie für mich nur noch ein Problem bis also dann nach der zweiten Klasse Thema war abgeschlossen und ähm, von der zweiten bis zur vierten waren es halt andere. Und ähm, war jetzt das klingt auch so, als würde ich jetzt regelmäßig mich geprügelt haben und haben wir nicht. Aber <lacht> das für mich in meiner Welt war das so zwei, dreimal, viermal vielleicht und dann äh, war das Thema vorbei. Interessant war aber ähm, die Reaktion der Schulleitungen. Weil als sie mich ja in der Zeit immer so geärgert hat und gemobbt hat, ähm, wurde ich ja nicht so in Schutz genommen. Und das Interessante war, sie wohnte wirklich gegenüber vom, von, der, von dem Schulhof, das Haus gegenüber. Und während sie mich immer ähm, verprügelt hat, stand ihre Mutter oben auf dem Laumgang und hat zugeguckt. So, und ähm, als ich ihre Tochter dann vermöbelt hatte, ist ihre Mutter zur Schulleitung gegangen. Und ähm, die haben tatsächlich meine Mutter angerufen. Dass ähm, sie bitte in die Schule kommen sollen. Und dann kam sie eben und äh, dann sagte die Schulleitung: Ja, also ich hätte mich mit Verena geprügelt und die Mutter ist jetzt gekommen und hat sich beschwert und meine Mutter ist ausgeflippt. Sie hat gesagt: Ihr ruft mich jetzt her, weil meine Tochter sich gewehrt hat. Warum habt ihr mich nie angerufen, als man sie verprügelt hat? Und dann, äh, <lacht> so. Und ja. dann waren die völlig perplex, dass meine Mutter jetzt so wütend wird und haben ihr gesagt: Okay, Schulverweis. Dann sie hat, gesagt, ich komme sowieso nicht mehr her. Mein Vater. Und mein Vater war eigentlich immer derjenige, der zur Schule gekommen ist. Und meine Mutter gab nein, wenn ich wiederkomme, dann bringe ich die Schulleitung auch noch um. Aber von daher war es das. Meine Mutter war eigentlich nur noch zu Schulkonzerten da und das war's.
1: Ähm, nee, ich finde das. Erstmal danke, dass du das so offen auch teilst. Weil erstens, ähm, das ist, glaube ich, so ein Einblick, den viele Menschen, die in solchen Siedlungen leben, natürlich, das ist die Realität manchmal. So ähm, mhm. Auf der anderen Seite Menschen, die nicht in diesen Siedlungen leben, für die, für die hört es total fremd an, verstehen die nicht. was. Und Da sind irgendwie Eltern, die auch zuschauen. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich bin auch in so eine Ecke in Hamburg aufgewachsen, wo das ganz normal war, tatsächlich. Und mhm. Ich ganz oft erleben musste, dass Lehrkräfte einfach entschieden haben, welches Kind sie äh, unterstützen, welchem Kind geholfen wird und welchem nicht. Und tatsächlich, und ich bin Jahrgang 91 und ich habe 2016 mit Lynn und Co. haben wir Vorbilder, unser Mentoring-Projekt in Schulen gestartet, weil das immer noch ein Problem war, 2016 dass zum Beispiel schwarze Kinder anders behandelt werden. Dann ist da ein Kind, was die ganze Zeit von anderen Kindern ähm, in der Klasse mit einem N-Wort, mit einem Schokokusswort, was weiß ich, beschimpft wird. Und dann flippt mhm. das Kind einmal aus und dann gibt es eine ganze ähm, äh, Schulkonferenz und einen Schulverweis für das Kind, was darauf reagiert und sich wehrt. Weil ja. da niemand mal ähm, dem der dem Kind geholfen hat und das finde ich krass, dass du diese Erfahrung in den 70ern irgendwie gemacht hast, ich diese Erfahrung in den 90ern mache und 2016 das immer noch so war und es ist auch jetzt immer noch so. Aber eines, was, was ich für mich ähm, schön finde, ist, dass wir mittlerweile durch, wie wir uns organisieren, wenigstens diesen Kindern einen safer Space bieten können, wo wir dann mit denen über so welche Vorfälle reden können und wo wir ihnen auch sag ich mal andere Möglichkeiten anbieten können, außer dass sie zurückschlagen müssen, sozusagen. Ähm, wir können für die Kinder einstehen, wir können auf die Lehrkräfte zugehen und sie darauf hinweisen, dass das Verhalten nicht okay ist und so weiter. Also danke, dass du das so ehrlich auch geteilt hast. Ähm, ich habe es nicht erwartet, dass du jetzt da, äh, sowas erzählst gerade, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich finde es auch sehr wichtig genau, du hast ja erzählt gerade, dass dein Vater sehr, ähm, äh, dass es ihm sehr wichtig war, dass, ähm, dass du gut gebildet oder dass Bildung bei ihm sehr wichtig ähm, Das kann ich auch bestätigen. Ich finde, ähm, das ist etwas sehr Ghanaisches. Bildung ist in jedem Haushalt immer sehr wichtig, sogar wenn die Eltern nicht mal, ähm, sage ich mal, Akademiker sind oder sowas. Ähm, mhm. Das ist immer für mich so ein Wert, der sehr wichtig ist und der immer einem sehr eingetrichtert wird. Ähm, du bist dann ja äh, nach der Schule, hast du Jura studiert und jetzt bist du aber ähm, in der Politik tätig. Ähm, wie kam es dazu? Ähm, was hat dich bewegt, in die Politik zu gehen? Gab es ein bestimmtes Ereignis? Äh, vielleicht kannst du ein bisschen nochmal von diesem Abschnitt deines Lebens erzählen, wie du von Jurist von Juristin zu Politikerin gekommen bist.
0: Tanja, ich glaube, was du auch nicht so weißt, ist, dass ich, bevor ich die Juristerei gemacht habe, auch mindestens vier, fünf Jahre selbstständig war und okay. sehr viele KünstlerInnen nach Hamburg verbucht habe, selber Sängerin war, selber fast drei Plattenverträge hatte und dann erst entschieden mich habe, Jura zu studieren, weil ich nach Berlin gezogen bin und ich meinen mein Vater gar nicht erklären konnte, dass ich nach Berlin ziehe, weil mein Freund in Berlin wohnt und ich jetzt in Berlin, nach Berlin ziehe und dann nicht studiere, wie vorher immer gesagt, weil ich wollte ja eigentlich immer Jura studieren, seitdem ich zehn war und plötzlich wollte ich dann aber BWL studieren und dann habe ich BWL studiert, genau vier Semester und eigentlich habe ich nie studiert, weil ich äh, schon nach zwei Semester gemerkt habe, das ist es nicht und war eigentlich die ganze Zeit immer nur im Tonstudio und habe ähm, meine Zeit da verbracht. Und als ich dann also irgendwann nach Berlin gezogen bin, und äh, das war nachdem ich äh, den letzten äh, Musikvertrag, äh, als der auch gepla äh, ge geplatzt ist mit äh, BMG, ähm, dann habe ich gesagt, okay, wir ziehen jetzt in die USA, dann sind wir nach New York, ich und meine äh, Partnerin, also Aida, und wollten eigentlich dann dort... Ähm, ja, Music Entertainment machen und irgendwie dieser Struggle in New York, ich habe gedacht, hey, ich habe doch einen deutschen Pass, warum soll ich denn jetzt hier untertauchen und ähm, hier so strugglen und diese Kakerlaken überall, ähm, irgendwie habe ich gedacht, nee, weißt du, das, das mache ich dann doch nicht und ich hatte halt meinen Freund gerade kennengelernt und so und dann dachte ich, nee, also irgendwie gehe ich dann doch lieber nach Deutschland und habe dann halt meinen Vater gesagt, weißt du was, ich ziehe nach Berlin und mein Vater meinte, ja, was willst du da? ja, ich studiere Jura. Und dann hat mein Vater gesagt, ach so, ja, dann darfst du nach Berlin ziehen. So, und ähm, so kam es dann, dass ich dann in, in Berlin war und also auch nicht ganz gleich mit Jura, sondern erst Musikwissenschaften und Kulturwissenschaften als, ähm, ähm, als, als Hauptfächer hatten, hatte. Aber in Berlin ist das ein bisschen anders an der Freien Universität. Ich hatte ähm, dann nur meine Nebenfächer bekommen, also Hauptfach war Kulturwissenschaften, das habe ich nicht bekommen, weil mein NC nicht ausgereicht hatte, aber ich habe meine Nebenfächer bekommen, Musikwissenschaften und Jura und äh, habe dann also dort Jura angefangen sozusagen zu studieren und Musikwissenschaften, die Zeiten waren aber so schlecht, Musikwissenschaften war einmal abends von 18, 19, 20 Uhr und äh, Jura immer morgens und dazwischen musste ich arbeiten, also bin ich immer äh, von A nach B gependelt und irgendwann war mir das zu viel. Also habe ich mich entschieden, du machst jetzt nur noch eine Sache und Jura hat mir inzwischen sehr gut gefallen. Und habe dann sozusagen in Berlin mein Jurastudium begonnen. Also habe mein meine ha neben Nebenstudium zum Hauptstudium umgewandelt und ähm, sozusagen in Berlin dann äh, neben meinem Studium weiterhin in der Musikagentur gearbeitet, ähm, habe äh, deutsche Popper ähm, betreut, begleitet, gemanagt und bin dann ähm, irgendwann aus dem Grunde, dass ich jede Woche, ich hatte ja die Nase voll von Hamburg, weil für mich war Hamburg ein Dorf geworden, man kannte jeden und man wollte einfach was Neues erleben und dann dachte ich, okay, Berlin oder Köln, eins von den beiden und es ist ja Berlin geworden. Und nun war ich irgendwie in Berlin und habe gemerkt, irgendwie, und da sind wir dann halt wieder mit der Diaspora und äh, Community, Berlin ist eine große Stadt, aber wir reden hier von 2000. Neun, neun, 1999, 2000, 2001, äh, wo ähm, Potsdamer Platz und so noch eine coole war. Und ähm, wo das zwar alles vibrierte, die Stadt groß war, aber es war doch noch viel von Osten zu spüren und irgendwie fehlte mir die schwarze Community. In Hamburg war es schon so, du kommst am Hauptbahnhof an und du hast überall schwarze Menschen, du hast Zugfahrer, die ersten UPS-Fahrer waren schon am Start und in Berlin war das noch so, du steigst irgendwie in den Zug ein und suchst nach irgendwie eine schwarze Person die waren da, aber Berlin ist so groß und verteilt, ja, und Berlin ist auch so anonym, du kannst auf eine Party gehen, du kannst die fetteste Party feiern, aber du du triffst immer wieder neue Leute, so, und das ist halt alles so anonym, genau das, was die Leute ja jetzt lieben, aber also für mich war das dann doch alles zu anonym und als ich tatsächlich irgendwann mal Oldschool natürlich irgendwie, ich wohnte in, in Charlottenburg, nicht weit weg von meiner Wohnung war äh, die Deutsche Bank. Ich wollte ähm, Geld abbuchen ähm, und komm raus aus der Bank. Ich habe Geld ausgebucht. Ich komme raus aus der Bank und da steht ein schwarzer Junge mit einem Araber sozusagen da und fang mich ab und haben mir das Geld aus der Hand so quasi genommen. Also sie haben mich ausgeräumt. Und bevor er mir das aber weggeht, anguckt, gucke ich ihn an und denke, wir sind doch Bruder. Was ist? Und er guckt, wir sind keine Brüder. Also Nimm das Geld und ist weg. Und das war so für mich so, okay, that's it. Berlin ist nicht meine Stadt. Hier werde ich ausgeraubt von meinen eigenen Leuten. <lacht> er ist mit einem Araber da und räumt mich als Frau aus. Und, ähm, und dachte so, ey, irgendwie, ich mochte Berlin schon, aber irgendwie mochte ich diese Kotterschnauze nicht. Ich fand auch teilweise, dass es zu schmutzig ist. Und war dann einfach doch sehr hamburgisch. Und ich war jedes Wochenende in Hamburg und dann dachte ich so, ey, weißt du was, you might have also go, just go back to Hamburg. Da ist alles gut. Da hast du deine Leute, die schwarze People sind um dich herum. Und das war für mich dann doch mein safer, spaces, mein, mhm. äh, mein safer Space, mein Hafen. Und ähm, im Gegensatz zu den Menschen, die alle von Hamburg nach Berlin ziehen, war ich halt jemand, die gesagt hat, nein, zurück nach Hamburg. Und ja, deswegen... Das, ich habe dann gleich hier wieder angefangen äh, zu studieren, aber natürlich, so wie das Leben dann spielt, wurde ich gleich, äh, habe ich den Vater meines Kindes kennengelernt und habe gleich pünktlich zu meinem richtigen Start, war ich dann schwanger und ähm, habe dann sozusagen mein Kind durch das Studium mitgezogen. Also man kannte mich dann immer Irene mit dem Paarland in der Hand oder Schönfelder, dieses dicke äh, Juristenbuch eine schwere Tasche immer und das Kind auf der anderen Seite ähm, durch den Campus, um ihn entweder zum Kindergarten zu bringen oder ihn abzuholen, um dann zur Arbeit zu gehen, weil ich direkt bei der Kanzlei gearbeitet habe. So und jetzt mache ich den Bogen zu, zur Bildung. Also irgendwann gab es auch eine schwarze erste Ganache Rechtsanwältin, die sich sesshaft gemacht hat und äh, die war nicht weit weg äh, von der Uni, sondern äh, direkt am roten Baum. Aber von Pereira und ich hatte aber gerade so ein bisschen da was mit der Polizei am Laufen, weil der Papa meines Kindes sozusagen mit meinem Auto gefahren ist und eigentlich keinen Führerschein hatte und man mir dann unterstellt hat, dass ich ihm Mittäter, ne, weil ich das Auto ihm gegeben habe, so nach dem Motto, Und dann dachte ich, also das geht jetzt nicht, ich brauche jetzt eine schwarze Anwältin so, und bin halt zu ihr rein und habe mir halt äh, sie gesucht und wir haben uns angefreundet natürlich über diese Art und ich habe gesagt, hey, pass auf, ich muss noch mein Praktikum machen, kann ich es bei dir machen? Hat sie gedacht: ja, sicher und äh, so kamen wir zusammen. Und ähm, Amma war gerade dabei, ihren Verein zu gründen mit dem Namen Bildung ohne Grenzen. Und ich kam genau in den Zeitpunkt dazu und sie wollte mich halt dazu überreden, ähm, doch daran teilzuhaben. Und ich dachte, nee, Amma, weißt du, also gemeinnützige Arbeit ist so nicht meins. Ich habe hier genug zu tun mit Kind, äh, Studium und Musik. Ich habe immer noch äh, nebenbei äh, Leute verbucht. Und ähm, sie meinte, ja, du kannst auch hier so den ganzen Bereich machen, kreativ sein und ähm, Pressesprecherin werden. So Und dann hat sie gesagt, ja, bringt euch irgendwie ein. Ich habe mich überreden lassen. Bindung ohne Grenzen war ein Verein für Kinder mit Migrationsgeschichte, die ähm, hier eingewandert sind und in schulischen Unterstützung brauchen, unterst Hilfe Stellung, ähm, Hausaufgabenbetreuung und ähm, es war so ein bisschen Amas Geschichte und dann habe ich gesagt, okay, ich unterstütze dich dabei, wurde dort äh, stellvertretende Vorsitzende und äh, die Pressesprecherin erst und wir haben dann sozusagen unseren Eintritt, sozusagen unser, unseren Aufstand gefeiert und ich habe dann gesagt, okay, lass uns doch ein Riesenkonzert Konzert Verein, äh, sozusagen ähm, als, als Gründungskonzert starten und ähm, wir haben Bildung ohne Grenzen Bildog genannt und es gab dieses Festival, es nennt sich Knowledge Festival wir wollten so ein bisschen ähm, das Lernen cool machen und haben dann gesagt, okay wir machen das Knowledge Festival, hohen Künstler dazu, ist ja meine Ära und, ähm, und machen das ein bisschen populär und dann haben wir lauter, coole Künstler angesprochen, unter anderem Sammy Deluxe, der, den ich ja aus meinen früheren Zeiten kannte, wo wir alle noch ähm, Gänsemarkt und African Heritage, das war übrigens unser eigener, der, der einzige Safer Space, den wir hatten, von Audrey Mouton, damals die äh, Sängerin aus Südafrika, die ein sozusagen ein Safer Space für uns organisiert hat, da waren wir so 15, 16 alle und ähm, wir haben äh, mit Sammy habe ich dann parallel äh, haben wir gedacht, ja okay, wie kriegen wir das denn in die Presse und dann haben wir ihn als Aktion verkauft und siehe da unsere Veranstaltung wurde in allen Zeitungen irgendwie erwähnt und wir haben die äh, das Konzert sozusagen auf Kampnagel, war das Kampnagel? Ja, ich glaube schon und äh, gemacht und plötzlich äh, kannte jeder das Knowledge Festival und Bildung ohne Grenzen. Werbeagenturen sind zu uns gekommen und haben gefragt, wie viele, warum wir, also wie viele Agenturen eigentlich an dieser Veranstaltung gearbeitet haben.
2: Mhm.
0: Und dann meinten wir, keine. Aber mhm. wer hat denn die Pressearbeit gemacht? Ja, ich. So, und die waren fassungslos. Die dachten, da sind zwei Werbeagenturen, die uns da pushen. Und äh, so hat dann mein, ähm, meine Gemeinnützigkeit angefangen. Ich war dann sozusagen mit Amma unterwegs. Wir haben dann sozusagen verschiedene Kurse angeboten. Mhm. Wir haben Bildung ohne Grenzen Radio gemacht ähm, ja, und ähm, sozusagen Schulprojekte in Schulen organisiert, dass die dann sozusagen moderieren batide. Und über dieses ganze Engagement haben wir sehr viele, ehrenamtliche Leute gehabt, die immer sich eingesetzt haben in diesem Verein. Und irgendwann kam eine Kollegin von mir aus der Uni, aus dem Jurastudium auf mich zu und meinte, hey, ich habe eine Freundin, da ist gerade ein Senatsprojekt am Start und die suchen da noch ein paar Motivationsleiter. Und ich habe gedacht, wir können dich mal vorschlagen, weil du bist ja eh schon so engagiert. Und dann hat sie mich mit ihrer Freundin zusammengebracht und dann war ich in den Motivationsworkshop sozusagen als Workshopleiter ähm, ehrenamtlich unterwegs. Also ich war dann an meiner alten Schule als Vorbildsfunktion, als jemand, der aus der Gegend kommt und habe dann sozusagen noch eine, einen Partner dazu gehabt. Das war Sammy Deluxe. Den habe ich dann noch gefragt, komm, lass mal zusammen in meine Schule gehen und so ein bisschen ähm, was machen und wir gemeinsam haben dann sozusagen den Workshop geleitet und das Mädel, die damals sozusagen diese Workshops geleitet hatte, war eine Juristin, also Referendarin, musste dann nach Berlin, weil sie ihr Referendariat gemacht hat und ihre Stelle ist frei geworden. Und sie ist auf mich zugekommen, sie ist eine Türkin gewesen und meinte, du, ich gehe weg und ich würde gern dir den Posten übergeben. Und ich denke so, hä, was? Ähm, und dachte so, na da muss ja irgendwas nicht stimmen, weil sie ist Türkin, ganz, ganz viele türkische Mädchen sind da und Männer, alle in diesem Projekt, warum kommt sie zu mir? Da ist something wrong. <lacht> und dann dachte ich so, hm. Und mein Problem war, man glaubt es kaum, weil ich rede hier jetzt gerade die ganze Zeit, aber was ich nicht mochte, ist Vorträge halten, schon in der Schule nicht ich mochte es nicht, wenn alle Leute mich angucken und dann muss ich was sagen und äh, ihre Rolle war genau das, also das Ganze zu koordinieren, die ganzen Workshop-Leiter zu bringen, am Ende des Jahres dann sozusagen im Rathaus alle zu empfangen und zwar auch die ganzen Senatoren und dann eine Rede zu halten und, und alle diese Workshop-Leiter dann auch noch irgendwie in Empfang zu nehmen und diese Rolle sollte ich dann spielen und ich dachte so oh, oh, sorry, das schaffe ich nicht. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du, du das schaffe ich nicht. Und sie so, wieso? Ich so, nee, also Rathaus und Reden halten, das ist so gar nicht meins. Und sie so, doch, das schaffst du schon, das schaffst du. Und ich dachte, nee, so, nee. Und sie so, und. Uh, und. Also, und dann habe ich drüber nachgedacht. In der Kanzlei ging langsam so, dass die Ära zu Ende. Wir waren jetzt sechs, sechs sieben, acht, sechs, sieben Jahre zusammen. Und ähm, es gab dann so kleine auch Brüche, Unterschiede, weil zwischendurch hatte ich dann, äh, nee, das kam ja jetzt erst. Gut, wie auch immer, ich habe mich das zugetraut und habe gesagt, okay, dann mache ich das mal. Und das ist die Geschichte, wie ich in die Schulbehörde gekommen bin. Ich habe den Posten von einer Juristin, äh, mit der wir ja an derselben Uni waren, übernommen. Ich komme also in die Schulbehörde rein, also sie ist ja gegangen. Und natürlich kannte man das mit türkischen Frauen, oder türkischen Mitbürgern zu arbeiten in der Behörde inzwischen. Denen hat man das zugetraut. Aber als ich dann kam und er, sie hat ja nur gesagt, Irene ab hier wahrscheinlich und ähm, dann äh, ihr Vorgesetzter sozusagen Irene gesehen hat und ich stand dann vor ihr, habe ich ihn in seinem Gesicht gesehen, dass er dachte, äh, glaubst du, die kann das? Also das, das stand in seinem Gesicht geschrieben. Mhm. Ich habe es gelesen in seinem Kopf und musste innerlich schmunzeln und dachte, okay. so Und sie sagte, ja, ja, das ist Frau äh, Abja und das ist ganz gut. Und so, ja, und das ist dann die Geschichte. Ich bin dort angekommen und am Anfang war der, mein Vorgesetzter, den ich jetzt nicht namentlich nenne, wirklich erstmal skeptisch, das weiß ich. Der kam dann auch am Anfang immer wieder und wollte mir erklären. Und ja, nach, äh, ich glaube, nach zwei, drei Monaten hat er verstanden, die weiß, was sie macht und dann bin ich ihn eigentlich hinterhergerannt so kannst du mal kommen ich brauche deine Hilfe ja ja ich komme gleich und so und drei Wochen später kannst du jetzt kommen ich brauche deine Entscheidung so und ähm, der war dann nachher so dass er ähm, sagte als ich mich entschieden habe ich gehe in die Politik weil ich währenddessen während ich meinen Job gemacht habe sozusagen die Lücken im System ent entdeckt habe und dann verstanden habe warum es uns als Migrantenkinder oder Kinder die eben nicht der, der dieser Klasse zugehören, wie das System aufgebaut ist, ähm, warum wir immer so auf der Strecke bleiben. Das ist mir dann bewusst geworden. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt nicht nur ein verwaltungstechnisches Problem, sondern es ist ein politisches Problem. Hm. Das ist die Geschichte. Und dann habe ich mir eigentlich entschieden, okay, das muss man ja eigentlich mal herantragen an die Politik, und habe gedacht, wen sage ich das denn? Wer vertritt denn unsere Interessen? Und da war halt keiner. Und da ich ja nun jetzt irgendwie vier Jahre lang Vorbildsprojekte gemacht habe und dachte, da war jetzt keiner, dachte ich ja, okay, dann ist es jetzt Zeit, dass es dafür auch mal jemanden gibt. Und ich war in der Behörde tätig, die er für also eine schwarze Person in der Behörde auf der oberen Ebene. Da habe ich gedacht, na gut, dann werde ich es wohl sein. Und. Ähm, ja, und so kam es. Ähm, krass, 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 krass. Ich,
1: erstens, das äh, mit Musik und alles wusste ich nicht. Ich weiß. Ähm, und <lacht> danke, dass du auch nochmal das geteilt hast. Mega spannend. Ähm, welch, also dein ganzer Lebenslauf einfach, was du alles schon gemacht hast. Und, aber auch schön zu sehen, wie das, wie das eine zum nächsten führte irgendwie. Ähm, wir sind sozusagen schon in der Halbzeit angelangt. Wir haben jetzt ganz viel über dich gehört und es ist auch super wichtig, glaube ich, auch zu verstehen, warum du so engagiert bist für die Community, einfach deine eigenen Erfahrungen auch, die da sehr mit einspielen und dieses sehr Authentische, wie du es erzählst, einfach was du alles selbst erlebt hast ähm, und was du auch in deiner Arbeit mitbekommen hast, äh, ich würde noch mal ganz gerne auch noch mal auf dein politisches Engagement eingehen. Du hast jetzt gerade erzählt, wie du da sozusagen hingelangt bist. Und ähm, ich meine, bis heute haben wir immer noch nicht viele schwarze MandatsträgerInnen in Deutschland. Ähm, ich weiß, dass es auch eine Vereinigung sogar, glaube ich, gibt. Mhm. Ähm, du bist ja äh, genau bei der SPD, das ist ja auch eine sehr äh, typische Partei, die unter ganaschen Menschen, sage ich mal, diejenige ist, denen die ganasche Community vertraut. Ähm, du hast auch, sage ich mal, andere ähm, Anstrebungen, glaube ich, politisch, wo du noch hingehen möchtest. Vielleicht möchtest du dazu auch gleich nochmal was erzählen. Ähm, aber wie ist das, wie, wie organisierst du sozusagen deinen Alltag als Politikerin? Du bist, glaube ich, immer noch in der Bildungsbehörde, richtig? Ähm, du bist Mutter, ähm, du hast, und wir haben noch lange nicht über deine ganzen anderen Projekte und Engagements, die du hast hier gesprochen, wie organisierst du dich eigentlich ähm, und vor allem auch jetzt darauf, ähm, sorry, nochmal umformulieren, du möchtest ja ähm, auch zukünftig, oder du bereitest dich gerade davor, ins Europäische Parlament zu ähm, gehen, richtig? Vielleicht kannst du uns ein bisschen dahin führen. Ähm, wie du das alles so in deinem Alltag einbringst und, ähm, ja, was sind sozusagen deine nächsten Schritte, um dorthin zu kommen?
0: Ich glaube, du hast es quasi selber schon gesagt in, in deiner Beschreibung. Also, ich mache ja vieles, was ich mache, wird geleitet von dem, was ich schon eh tue. Also, ich, ich bin in der Bildungspolitik, ich war mit Bildung unterwegs, bin dann ähm, über das Studium doch wieder irgendwie in das Thema Bildung zurückgegangen. In der Zeit habe ich Musik gemacht, und ich bin sehr kreativ. Das heißt, all das, was ich so lerne, packe ich immer in meinen Arbeitsbereich mit rein, auch jetzt im, in, im Bildungsbereich. Ich versuche immer Kontexte, Dinge, die mich interessieren, die mich motivieren, und die ich selber, die mir gefehlt haben, im Bildungsaspekten sozusagen mit einfließen zu lassen. Und ich lasse mich jetzt davon jetzt nicht irritieren und, ähm, und versuche dann äh, sozusagen ähm, die Brücken zwischen meinen Themen, die politisch sind, ja, die ja ursprünglich aus dem Bildungssektor hervorkam immer zu verbinden. Das heißt, es ist nichts, was ich auch in meinem Bildungskontext mache, was nicht irgendwie auch Interesse hat, also worin ich nicht auch Interesse habe im Politischen. Ich Natürlich, ich, ich bin Abgeordnete, gewählt, aber auch in diesen Gremien gibt es ja bestimmte Bereiche, wo, wofür man sich einsetzen kann. Und ich bin im, im Jugendhilfebereich, weil das nahe liegt. Ähm, bildungspolitisch bin ich ja nicht auf staats auf, auf landesebene da wird sozusagen bildungspolitik betrieben ich bin ja auf bezirksebene und habe mir dann jetzt natürlich das gesucht was am was nah an bildung liegt und das sind jugend jugendliche ähm, im übrigen ist auch sozialraumentwicklung ein anderer ausschuss in dem ich drinne bin ähm, genauso ähm, verbunden mit bildung also die schulen sind in regionen in sozialraum und das heißt, Sozialraum und Jugend sind die zwei Themen, die ich im Politischen sozusagen auf meiner Ebene bewege. Ist nicht so weit weg von dem, was ich vom Arbeitskontext mache. Das heißt, alles, was ich mache, ich muss immer nur verstehen, wo ich was mache, fließt in, ist übergehend in einander. Also es ist nie was völlig anderes, sondern ich lasse alles miteinander irgendwie kombinieren und ähm, so versuche ich halt meine Themen zu bewegen. Das heißt, wenn ich im schulischen Kontext unterwegs bin, dann ähm, versuche ich in den Raum, wo ich arbeite, eben Themen zu setzen, die mit meiner meinen Job zu tun haben, aber auch gleichzeitig was mit Jugend zu tun hat, aber auch gleichzeitig was mit Sozialraumentwicklung zu tun hat. Ähm, ich Rassismus ist nicht das Thema oder Diversity ist nicht das Thema, was ich mir gesetzt habe, wo ich gesagt habe, hey, das, das möchte ich machen. Auch übrigens im Politischen nicht. Ich war am Anfang wirklich vehement dagegen. Ich, ich wollte eigentlich nur Bildungspolitik machen, weil es so typisch war und so klassisch ist, dass ein Mensch mit Migrationshintergrund immer Integrationspolitik machen muss, wenn es, wenn es um Politik geht. Und das wollte ich eigentlich überhaupt nicht. Aber man kommt ja nicht darum herum, weil die Themen, die dazu führen, dass man dann aufsteht und, ähm, und dann Integrationspolitik in irgendeiner Weise ähm, sozusagen doch macht, liegt daran, dass Themen wie Rassismus und Diversity und so uns immer wieder auch im politischen Kontext begegnen. Und meistens nicht im positiven Sinne, sondern irgendwie im negativen Sinne. So, und auch ich musste im politischen, auf meinem politischen Weg ähm, manchmal äh, solche ähm, Hindernisse aus dem Weg räumen, um dorthin zu gelangen, wo ich hin möchte. Und da muss man verstehen, dass Politik was mit Positionierung zu tun hat, was etwas mit Macht zu tun hat. Und sobald man ein Sitzt sozusagen in Anspruch, in Anspruch nimmt, muss jemand anders weichen. Das heißt, ähm, all diese Themen begleiten mich automatisch Und führen dazu, dass ich dann dafür, dazu spreche Weil ich dann denke, äh, wurde ich jetzt gerade so behandelt Weil ich so bin, wie ich bin Weil, hätte er das jetzt mit der anderen Person auch so gemacht Nee, halt, warte mal Die andere Person ist eigentlich in derselben Situation wie ich Aber sie kriegt es gerade nicht ab Warum? Okay, also das sind dann die Themen, die mich dann, dann plötzlich dazu motivieren Dann zu sagen, hey, stopp ich sage jetzt was dazu. Und plötzlich bin ich jetzt doch irgendwie die Politikerin geworden in Hamburg, die für diese Gruppe spricht, die für ähm, Minderheiten spricht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, okay, es ist so. Und habe mich dem angenommen. Von daher, ähm, ich versuche alles miteinander zu verbinden. Und, und deswegen bin ich dann da. Und das führt uns jetzt zu dem Thema, wo du sagtest, Tanja, du hast doch da auch jetzt andere Am Ambitionen. Weißt du, die letzten vier Monate, ähm, wo äh, sozusagen, nee, sind es schon vier Monate Quatsch, also 28. Februar. Ähm, ich sitze mit, äh, mit unserer Vereinigung online im Gespräch. Unsere Vereinigung heißt ähm, Vereinigung Mandatsträger afrikanischer Abstammung, gegründet 2017 von mehr, mehreren MandatsträgerInnen schwarzer Herkunft, ähm, Deutschland bundesweit, ähm, weil wir gedacht haben, wir brauchen so einen Ort, wo wir, ähm, weil wir während unserer politischen Arbeit immer wieder Gegenwind erfahren. Wir werden nicht empowered, Keiner nimmt uns an die Hand und sagt, so oder so ist der Weg, sondern stattdessen werden Informationen sogar teilweise mit uns nicht geteilt. Ähm, und all diese Sachen, diese Erfahrungen machen wir alle irgendwo. Und wir haben gedacht, okay, wir müssen da zusammenkommen und irgendwie uns gegenseitig auch empowern und uns auch gegenseitig pushen. Und, ähm, und dennoch ist ja jeder damit beschäftigt, in seinen eigenen Kreisen seine Politik und seine Hindernisse so, so aus dem Weg zu räumen und seine Themen voranzubringen. Und dennoch gibt es ab und zu immer Situationen oder Gelegenheiten, wo wir als VMA gemeinsam ein Sprachrohr sein mussten. Und so war es dann auch Ende Februar, ähm, als wir so die ersten Bilder sahen von der Ukraine und so und dachten, oh mein Gott, jetzt ist Krieg in Europa, was passiert jetzt allen mit uns? Und im nächsten Nachgang Post, Briefe und, und ähm, äh, Videos uns erreichen, wo ersichtlich wird oder erkennbar wird, hey, wir haben Krieg und wir haben immer noch Zeit, rassistisch zu handeln. So, das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, hey Leute, wir müssen Stellungnahme dazu beziehen, weil das geht nicht. Wir sind hier alle politische Vertreter. Und wenn wir als Schwarze jetzt nicht was sagen, wer dann? So, und klar, alle waren mit mir, also keiner hat gezögert. Das ist immer die Frage, wer schreibt das? Und dann war ich es wieder. So, und ähm, gut, dann haben wir es geschrieben und im nächsten Zug eskalierte das, weil wir sind ja nicht die Einzigen, die Fernsehen gucken oder in, in, in die sozialen Medien gucken. Parallel riefen mich dann Freunde an und ähm, auch Partnerinnen, mit denen ich in verschiedenen Kontexten arbeite und haben gesagt, hey, was ist da los? Siehst du das? Was können wir, was können wir tun? Und in diesem Zuge habe ich dann, und das war jetzt gar nicht politisch, sondern humanitär, menschlich, zu agieren und zu sagen, hey, wir müssen, die, wir müssen denen helfen. Wir Holen die da raus, weil für mich war das als Mutter so klar, mhm. ähm, dass, dass mein Sohn auch sein könnte, der an der Grenze steht und man ihn e nicht reinlässt, nur weil er so aussieht, wie er aussieht, und keiner fragt, ob du jetzt deutsch bist oder dies bist, sondern man schaut erstmal nach Farbe. So und ähm, das, das war so schmerzhaft. Und ich habe dann halt mit diesem Vertreter der Ganagen Botschaft gesprochen in Polen. Wir haben hier so eine Telefon. Liste bekommt von verschiedenen Vertretern in Ungarn, in, 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 also in den umliegenden äh, Zonen um Ukraine herum und den einen, den ich erreicht habe, der war gerade überwältigt von diesem Ansturm an äh, Hilferufen und der erzählte mir gerade, was da los war und das war so dra dramatisch für mich, dass ich gedacht habe, ne. also nun, ich kann da jetzt nicht einfach nur sagen, oh mein Gott, das ist mhm. so schlimm, sondern ich musste was tun. Und äh, Gott sei Dank hatte ich ja genau Leute um mich herum, die genauso verrückt sind und sagen, hey, wir müssen was tun. Und das war dann die Aktion. Wir haben dann also angefangen zu sagen, okay, wir haben jetzt einen Konvoi, wir, wir chartern Busse, wir fahren, lassen da jetzt runterfahren und holen die da raus und ehe wir geguckt haben hatten schon ein paar andere gesagt hey wir sind auch dabei wir haben dann irgendwann gehört Berlin macht das gleiche auch also na, überall passierte was aber wir mussten uns jetzt erstmal auf Hamburg konzentrieren und alles organisieren und ähm, ja und genau zwei Tage später fuhren die ersten drei Busse los ähm, wir hatten in der Zeit äh, ich hatte am Montag gepostet wir wollten, wir brauchen 10.000 Euro um äh, diese Busse, Busse zu be äh, bekommen. Und äh, zwei Tage später, also ich glaube, Dienstagabend hatten wir 13.000. Und ähm, am Donnerstag wollten wir eigentlich erst losfahren, aber weil das Geld ja schon vorher da war, sind wir schon vorher losgefahren. Und am Freitag hatten wir schon über 20.000. Und äh, Pepo kann nicht mehr als 20 nehmen. Also man hörte es da auf. <lacht> So, und wir dachten, oh mein Gott, aber wir waren, also auch, wir hatten eigentlich gar nicht so viel Zeit, das alles zu verarbeiten, weil wir waren mittendrin, ja, also drei Busse und werden die da irgendwie gefüllt waren, kamen schon die nächsten Anrufe und dann haben wir noch weitere Busse und am Ende hatten wir sieben Busse. Die nach, äh, fünf nach Hamburg und äh, zwei nach, an, in andere Städte. So, und ähm, in dieser ganzen Phase dann ganz festzustellen, jetzt haben wir sie hier in Deutschland und und, und jetzt und auch währenddessen diese Ungleichbehandlung an von Geflüchteten, was da so passiert und EU getragen ist. Ich will das gar nicht nur auf Deutschland abwälzen. Das ist eine EU-Entscheidung. Und ähm, auch EU hat die ganze Zeit so getan, wir sehen nichts, wir sehen nichts. Ähm, mhm. Es ist für mich unglaublich anstrengend. Und ich frage mich also, wenn wir hier sitzen und im Übrigen, ich dieselben Neider oder äh, Gegner habe auf Bezirksebene, die ich ja dann auch einfach nur auf, auf der Länderebene wieder treffe, das sind ja die gleichen Leute, mit denen ich da arbeite, ähm, werde ich doch genau dem gleichen äh, begegnen und auch immer wieder gegen diese Wände äh, äh, treten müssen. Und dann dachte ich, wenn ich eh Wände treten muss, dann vielleicht da, wo ich einfach auch mehr Interesse und mehr berühren kann für die Politik, die ich gerne machen möchte. Und ähm, das ist sicherlich nicht Asylpolitik, das ist wirklich nicht meine Stärke, aber ich, ich, ich werde jetzt da so reingefühlt, weil ich denke, okay, aber scheinbar kann ich was bewegen dort. Ich kann auch was für Jugendliche immer noch bewegen, auf EU-Ebene und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, diesen Kampf, den ich dann schon sehe, auf Landesebene oder Bundesebene mit den Mehrheitsgesellschaftern oder auch Minderheiten, die sich gegenseitig schubsen, weil sie denken, oh, ich, ich, sie ist eine Gegnerin, dann gehe ich doch lieber in die EU, da will doch sowieso keiner hin. Und
2: man <lacht> weiß nicht mal, wann die Wahlen stattfinden und für was man wählt. Ne?
0: So, nee, aber ganz davon abgesehen, denke ich ähm, so, in den letzten Jahren war ich auch wieder so viel mit Ghana unterwegs und auch EU- und Afrikapolitik interessiert mich wahnsinnig und ich glaube, da ist noch so viel was man machen kann und ähm, wo auch äh, diese ganzen äh, Verträge und ähm, Abkommen, die da geschlossen wurden, schon damals, die gefielen mir nicht so. ne? Aber du bist dann so eine und viele alle, ja super. Und du denkst, nee, für euch, aber nicht für die, die, die dort leben. So weißt du. Und ähm, von daher ähm, ist das sozusagen die Ambition, vielleicht da jetzt irgendwie meine mein Einfluss mit einzubringen und vielleicht dort auch ähm, Dinge zu verändern. Weil ich glaube, das tue ich hier. Also die afrikanische Community hat sich stabilisiert. Ich finde, wir sind sehr aktiv geworden und wir mischen mit. Es kann noch mehr werden, aber ähm, wie gesagt, ähm, das Community Center ist auch so eine politische Entscheidung, die ähm, lange dauert und, und auch mich äh, zweimal äh, schon richtig umgehauen hat. Und ähm, ich werde trotzdem dranbleiben, wir sind noch nicht fertig damit, noch lange nicht, ähm, aber es kostet sehr viel Kraft und sehr viel Energie und manchmal frage ich mich wofür, ähm, aber ich glaube jetzt denn je sogar noch, dass wir das wirklich benötigen, weil jetzt haben wir gerade eine Community hier voller Akademiker, die ähm, eigentlich genau so ein Zentrum bräuchten jetzt und, und, und ähm, mhm. das zeigt mir, dass all diese Bedarfe doch notwendig sind. Ähm, ja,
1: krass. Also, dass sich sozusagen diese schreckliche Situation, die wir gerade einfach erleben, dich dazu zwingt, nicht zwingend, aber dich dazu bringt, wohl eher, ähm, in diese Richtung zu gehen. Und ähm, erstmal voll danke, dass du das auch so machst, ne? weil es ist genau das. Also, es, es braucht... Ähm, glaube ich, auf allen Bereichen, ne? in der Zivilgesellschaft, ähm, in der Politik, aber auch bei jedem Menschen individuell halt dieses Bewusstsein, dass wir Veränderungen in der Gesellschaft brauchen. Und, und was ich halt sehr ähm, an dir bewundere, ist, dass du, und wie du da auch eine ganze Geschichte jetzt immer wieder den Mut hast, Dinge anzugehen, wo irgendwie keiner Lust drauf hat oder ähm, wo du vielleicht selber nicht mal Lust oder Ahnung irgendwie von hast. So, ne? mhm. Und das, das ähm, bewundere ich sehr und ähm, danke dir einfach sehr, dass du das auch machst.
2: Wir haben gerade eben, da hat Tanja zuerst gesagt, Zwang und dann, was hat dich dazu bewegt? Ich glaube, wenn man deinen ganzen kann sieht, ne, das sind immer diese Impulse, die... die die ja zum nächsten Schritt dann bringen. Ne? Ja. Das ist ganzes Thema Bildungspolitik oder Bildungskontext. Es gibt nicht Bildung ohne Politik. Ne? Also das ist immer eine super politische Komponente dabei. Mhm. Jetzt die Frage an die Ihr seid jetzt tatsächlich bei dieser humanitären Hilfe in Bezug auf Ukraine. Wir haben überhaupt keine Ahnung, wie lange das geht und welche Schwierigkeiten das noch mit sich bringen wird. Ähm, das hast du jetzt für dich den Impuls gesehen, ähm, Richtung dem nächsten Schritt zu wagen, Richtung einem europäischen Parlament. Wenn ich dich fragen würde, ist keine, keine Werbeblock, aber wenn du eine Sache verändern kannst, sowohl hier in Deutschland und auch in Europa, im Bezug auf dieses ganze Thema, Hast du schon irgendwo einen Punkt, wo du sagst, wenn dieser Punkt sich in den nächsten 15, 15 Jahren ändert, dann sind wir tatsächlich einen Schritt weiter gekommen. Ja.
0: Also wenn ich mir die Ausländerpolitik anschaue, die ja sozusagen gesteuert wird, auch von der EU, ähm, diese Ausgrenzungspolitik, ähm, wenn sie das tatsächlich mal ähm, aufgeben würden, diesen Gedanken, Europa immer so, so zu stärken in einer Form, um andere also andere Staaten zu erniedrigen oder, oder niedriger zu setzen, ja? damit sie bestehen können. Wenn sie diesen Gedanken aufgeben könnten, würden, würde es uns für allen besser gehen erstens, diese Grenzen, die sie alle unnatürlich gezogen haben, ist genau das, was ihnen jetzt gerade so richtig äh, mhm. durch die Rechnung spielt. Ich glaube, ähm, ohne da vermessen zu sein, und ich glaube nicht, dass ich eine Expertin bin, weil ich bin keine Person, die jetzt irgendwie jahrelang Richtung Russland geguckt hat und Putin beobachtet hat, ähm, aber soweit ich diese Geschichte selber einfach nur nachvollziehen kann, und ich, das heißt nicht, dass ich das, was Putin macht, für richtig halte. Aber man muss trotzdem immer darauf achten, warum reagiert jemand so, wie er reagiert. So. Ja. Und ich glaube, dahinter steckt so eine gewisse Arroganz der Europäer und der westlichen Welt, also auch die, den USA, also, ne, die stehen, stecken ja irgendwie immer zusammen, ähm, die dazu führen, dass bestimmte Handlungen auch so ähm, erfolgen, wie es jetzt tut. Und wenn ich jetzt was ändern, also wenn ich mir was wünschen würde, dann würde ich sagen: Was soll diese Aufhaltepolitik? Lasst doch Menschen dort hingehen, wo sie hingehen wollen. Sind wir nicht produktiver, wenn wir Menschen, also wenn wir ähm, Einwanderung zulassen ähm, in der Form? die gesteuert ist und dabei nicht Menschen herabsetzen und dazu zwingen, bestimmte Dinge in der Abfolge zu machen, nur damit Europa einen Vorteil daraus hat. Und ähm, natürlich werde ich damit keine Türen einrennen und sie sagen, hey, wir haben auf dich gewartet, endlich, das wussten wir nicht. <lacht> das ist mir klar. So, aber ähm, das sind so Dinge, die ich mir einfach wünsche, weil das fällt ihm gerade auf die Füße, ehrlich gesagt. Also ihre ganze EU-Politik. Und ich bin eine, also ich bin für die EU. Ich finde es toll, dass wir problemlos irgendwie mal eben in Amsterdam oder in England damals, jetzt nicht mehr, aber oder in, Frank, in Frankreich studieren konnten und einfach mal, weil Kinder wie ich und Tanja, wir haben, also ich hatte nicht das, Glück, während meiner Schulzeit mal kurz ein Auslandsjahr zu machen oder während meiner Studienzeit mal kurz ins Ausland zu gehen und zu studieren. Ich, bei mir ist Hamburg, 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 Hamburg. Ah, Berlin. Hamburg. So, das ist mein Highlight. Ja, aber jetzt so diese jungen Leute, die können einfach mal zwischendurch in diese EU-Länder gehen und dort studieren. Und trotzdem ist es so, dass die EU so wie das Gerüst, wie EU gedacht worden ist, jetzt scheitert daran, weil eben Menschen, die diese EU-Politik gedacht haben, die immer privilegiert waren und bestimmte Menschen nicht an den Tisch gesetzt hatten, haben. Und deswegen wird diese EU-Politik, so wie sie jetzt geführt ist, wenn sie weitergeführt wird, nicht funktionieren. Es müssen auch Menschen an den Tisch gesetzt werden, bei diesen ganzen Gedanken, und, 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 und ähm, Ideen, die sie in nächster Zukunft aufsetzen müssen, die nicht aus der privilegierten Perspektive sprechen. Mhm. Das würde ich jetzt einfach mal so sagen erst. Und im Übrigen ähm, glaube ich auch, die, also im die EU- und Afrika-Politik. Ne? Also ich wusste 2012, dass sich da was bewegen würde in Europa, was Afrika-Politik betrifft. Und zwar genau in dem Moment, wo Obama ähm, Clinton zur Außenministerin gemacht hat. In dieser Pressekonferenz 2012 hat Clinton darauf hingewiesen, dass USA zu spät ist, was Afrika-Politik betrifft. Und sie jetzt richtig Gas geben werden, um ähm, die... die, die ähm, Geschäfte und die Anbahnungen voranzutreiben. Und da war mir klar, wenn USA sagt, wir machen bald jetzt mehr Afrika-Politik, dann ist Europa und Deutschland bald hinterher. Also fünf Jahre. Ich sage immer so, in fünf Jahren -Takten kommen wir hinterher mit den Agendas, die USA sozusagen vorgeben. Und natürlich kam dann was ins Rollen hier auch. Aber wir lassen ja nicht nach. Immer in der Form von Entwicklung... Oder wir, wir geben euch vor, wir unterstützen. Aber die, das, was sie sich dort holen in Afrika, ist ja nicht etwas, was, was sie uns unterstützen, sondern was, was ihnen hilft. So. Ja. Und ganz genau. Und ich meine, die westlichen Länder und Europa leben davon, dass wir unstrukturiert sind. Und wir müssen eigentlich für die auch möglichst unstrukturiert bleiben, damit sie ihr Vorteil haben. Aber wie gesagt, es gibt andere Länder, wie eben Russland, wie China und so, die sind schon lange weiter gewesen. Und die machen ihnen jetzt gerade einen Strich durch ihre Rechnung. So Und da müssen wir einfach ein bisschen vorsichtiger gehen. Und ich glaube, es braucht da ein bisschen mehr Empathie. Es braucht ein bisschen auch das Gefühl, sich da in der Diplomatie anders auszudrücken, weil ihre diplomatischen Wege funktionieren nicht, weil das getrieben ist von Arroganz. Und ähm, deswegen scheitern sie, glaube ich, bei einigen Personen und Persönlichkeiten, gerade mit ihren Verhandlungen. Mhm. Ich will nicht sagen, dass ich es jetzt bin und dass ich es jetzt ja. kann. Ich kann es nicht.
1: <lacht> <lacht> Irene. Danke. Ähm, wenn ich ehrlich bin, ich habe bestimmt noch 20 Fragen. Ähm, aber ich glaube, du hast uns einen ziemlich guten Einblick gegeben in deine Welt, in deine Vergangenheit, in deine Gegenwart, aber vor allem auch in was vielleicht in der Zukunft auch noch von dir zu erwarten ist. Ähm, danke für deine Offenheit, auch danke für dein Engagement äh, in Hamburg, aber wirklich auch über Hamburg hinaus, machst du so viel und bewegst auch schon sehr viel. Ähm, ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Kraft für das, was du machst. Und ähm, ich bin mir sicher, dass, ähm, also privat kreuzen sich unsere Wege ja sowieso, aber ich würde mich sehr freuen, <lacht> wenn wir ähm, auch hier im Podcast dich nochmal begrüßen dürfen und auch nochmal ja, das weiter mitverfolgen können, was du dann noch so machen wirst. Danke, dass du da warst.
0: Vielen, vielen also Dank. Eben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.